0: Espejito, espejito... ¿Quién es la más amorosa, consciente y abundante del mundo? Tú, Kira... Tú... Ay, ya, espejito... Siempre me dices lo mismo y no te creo nada... Mi querida Kira... Te recuerdo que tú solo ves... Lo que quieres ver... ¿Sabías que de la relación que tienes con tu mamá... Dependen todas tus relaciones... ¿Lo que crees que eres? ¿Lo que tienes? ¿Y lo que pudieras llegar a alcanzar en la vida? ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Espejito Espejito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es ver que cada día se suma alguien más a compartir este momento de cafecito o de tecito conmigo! En verdad, gracias. Gracias siempre por recomendar este espacio para aquellos que tal vez... Eh, lo puedan requerir y pueda sumar en sus vidas bueno regresando a la pregunta que les acabo de hacer hoy ya para cerrar este mes del día de las madres pues me parece fundamental hablar de una relación que impacta de manera crucial en ti de tu relación con la segunda persona más importante de tu vida que es tu madre porque recuerda que la primera siempre serás tú Así es que bueno, te voy a decir por qué hoy creo que es fundamental esta relación en tu vida. Para empezar, porque el primer lugar donde estuviste, donde te creaste, donde viviste y de donde obtuviste la fuente de nutrientes que necesitabas para vivir, pues fue dentro del vientre de tu mamá. Ahí fue tu primer hogar. Más allá de que si tu mamá fue una mujer linda o no o si fue una embarazada feliz y deseosa de tenerte o no, el simple hecho de que gracias a ella tú existas es más que suficiente para agradecerle y para honrarla. Primero, me gustaría aclarar dos conceptos diferentes que aprendí de una psicóloga. Uno de ellos es el vínculo y otro es la relación que tienes con ella. Fíjate bien, el vínculo materno es el conducto energético que te une con tu mamá de por vida, esté ella o no presente. Tiene que ver con tu origen, con la energía que recibiste estando en el vientre de tu mamá y con las cargas emocionales y psíquicas que tienes, ¿ok? Ahora, el vínculo es lo único que sí está 100% en tus manos sanar. A diferencia de la relación que depende pues, de las dos, como cualquier otra relación, ¿no? Y pues para que sane, ahí sí tienen que echarle ganitas las dos. Eh, um, el vínculo con nuestra madre afecta directamente en la manera en la que recibimos de la vida, o sea, desde lo afectivo hasta lo material, ¿eh? También afecta la manera en la que nos relacionamos con los demás, con nuestro cuerpo. Con nuestra salud, con nuestra autoestima, nuestro amor propio, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado está la relación con tu mamá. Cómo te llevas con ella, cómo convives, si tienes personalidades similares, gustos en común, si son afines o no. Básicamente es esto. Por supuesto, de esta relación depende tu autopercepción, tus creencias abundantes o limitantes... Y ¿sabes qué? Que está cañón. Depende completamente el tema de merecimiento y de generarte mejores o peores cosas en la vida. Bueno, a lo mejor no te llevas del todo bien con tu mamá. Tal vez tienen conflictos frecuentes, discusiones, diferencias. No sé, es probable que a veces no te la pases tan bien con ella. Que no coincidan en gustos o que inclusive a lo mejor ni siquiera te caiga del todo bien. Qué fuerte, ¿no? ¿Alguna vez tal vez te ha pasado que has pensado que ella no sería precisamente la persona a la que escogerías como tu amiga si tuvieras esa opción? Uy, ¿qué dices? Si has sentido eso o te ha pasado algo parecido con tu mamá, pues déjame decirte que estás dentro de un porcentaje normal de hijos que viven y sienten eso con sus mamás. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es común que pase esto? ¿Por qué es común que haya ciertos rencores o enojos o molestias y que nuestras relaciones con mamá se vean afectadas así, ¿no? de tal manera? ¿Por qué hay tanto drama en estas relaciones? ¿Por qué te puedes llevar súper bien con los demás? Así bomba. <ríe> así bomba, ya dejé ver mi edad. <ríe> y, y con ella puedes chocar tanto, ¿no? A veces puedas llegar a sentir cosas horribles por ella. Pues mira, de entrada hay muchos factores que juegan en este escenario para que suceda de esta manera, ¿no? Primero, porque tu mamá ha sido el primer espejo genuino de tu vida. El otro día me decía a mi hija, oye mami, ¿ya te diste cuenta de que, de que tus ojos son como mi espejo? Y que yo me puedo ver en ti. Y ya, ¿no? Se acerca, me abre y me dice, y mira, así abre los ojos y me dice, y mira, ¿tú también te puedes ver en mí? Y yo... ¿En serio? Ya sabes, estos momentos de sabiduría de los niños que te, que te sacan de onda y que te hacen reflexionar. Y dije, wow, pues sí es cierto! O sea, no lo había pensado así, ¿no? O sea, una premisa tan sencilla, pero tan poderosa. Y bueno, fue muy chistoso porque me lo dijo en estos días en donde estaba creando este podcast y bueno, nada, para mí es casual. Y bueno, regresando a lo del espejo... Pues está complejo porque, fíjate, es altamente probable que te parezcas a ella físicamente en algo. O sea, no tienes que ser idéntico o idéntica. A lo mejor nada más las cejas, ¿me explico? Pero con eso ya es suficiente para que haya una identidad y una pertenencia con ella. O sea, a lo que voy es que tú te conociste a través de sus ojos y lo que ella te reflejara, eso te dio una primera autopercepción la cual después probablemente descubriste que no era del todo correcta o precisa porque a lo largo de tu vida pues conociste más personas que te fueron diciendo más cosas que percibían de ti. O sea, no solo te quedaste con la información acerca de esa percepción que tenía tu mamá de ti, sino que te fuiste reflejando en más espejos, con más creencias y más percepciones. ¿Ok? Ahora, el hecho de parecerte a tu mamá hace que ella también se haya visto y reflejado en ti la mayor parte del tiempo. Y las cosas lindas que te reconoce y que te aplaude son inconscientemente un reconocimiento para ella también. Porque ella de alguna manera te hizo, ¿no? Te formó y llevas sus genes. Entonces, las cosas lindas que ella ve de ti son las cosas que ella se aplaude o que le, hubieran gustado, que le hubiera gustado que le aplaudieran en algún momento de su vida. Por eso es que existen mamás que siempre tuvieron, no sé, algún sueño en particular, y se les frustró, y pues hacen hasta lo imposible para que la hija o el hijo logren lo que ellas no pudieron lograr, ¿no? Y aquí el asunto es delicado, porque inconscientemente hubieron ciertas ganas de crear un ser humano o muy diferente a ella, o como ella pero en una mejor versión, o sea, en una versión perfecta. E insisto, esto pasa obviamente a nivel inconsciente, ¿no? O sea, no es que tu mamá lo haya pensado así. Y aquí es donde para ti hubieron o hay todavía exigencias sobre sus expectativas. Y no importa la edad que tengas, ¿eh? Yo conozco gente grande lidiando con este tema aún. Entonces... Tú, por ser aceptada o aceptado, pues le trataste y le has tratado de dar gusto y cumplir lo que ella ha esperado de ti. O sea, tus actitudes, gustos, comportamientos, elecciones, todo esto lo fuiste definiendo a partir de lo que ella te sugería y de lo que ella creía que sería maravilloso para ti y para tu vida, ¿no? Y es probable que cuando te hayas empezado a dar cuenta de lo que realmente eras, y de tus gustos y preferencias, pues hayas tenido enfrentamientos con ella, porque precisamente pudieron haber sido muy diferentes a los que a ella le hubiera gustado para ti. Pero ojo, eso es lo que a ella le hubiera gustado para ella, pero lo quería haber realizado a través de ti. O sea, las mamás creemos inconscientemente, pensamos que tenemos una segunda oportunidad para corregir nuestros errores y reivindicarnos a través de nuestros hijos. Ahora, ¿qué pasa con las cosas que no le gustaban o le gustan de ti? Pues evidentemente trató o trata inmediatamente de corregirlas en ti porque muy probablemente ella no alcanza a ver que estos comportamientos pues también existen en ella, ¿no? Por eso se molesta tanto contigo, porque inconscientemente pues no está padre ver en ti actitudes que ella tiene. O sea, esas emociones que no ha sabido manejar, o esa historia que le hubiera gustado cambiar. Y al no alcanzar a ver y corregir en ella estas actitudes que no le gustaban de ti, pues es muy probable que hayas recibido insultos, malos tratos, abandono, humillación, y que te hayan puesto grandes etiquetas. O sea, si ella te decía que eras una malcriada, berrinchuda, controladora, voluntariosa, necia, no sé, pues justo qué crees estaba hablando de ella pero como ella era el único referente en tu vida para ayudarte a saber y a entender quién eras tú pues le creíste y mantuviste esa información en tu mente y te dedicaste a cumplir con todas esas características que ya se te habían asignado me explico? O sea, igual si ella te decía que eras inteligente, hermosa, cumplida, limpia y ordenada, o sea, igual te esmerabas por serlo, porque al final, al cumplirlo, recibirías aceptación. Y eso, aceptación, es lo que como hijos siempre estamos buscando obtener de nuestros padres, pero sobre todo de nuestra madre, ¿no? Obviamente, tu niña interior empezó a tener heridas de su infancia que bueno, ya hablaremos de ellas en otro episodio, y sin haberlas podido resolver o sanar, pues claro, le es casi imp imposible tener una relación respetuosa, amorosa y armónica con su mamá. Por otro lado, ¿qué pasa en cuestiones de control? Desde el momento en el que naciste, tu mamá tomaba la mayoría de las decisiones en tu vida, ¿no? Y cuando empiezas a crecer y empiezas a querer cuestionarlas y tomar tus propias decisiones, y dibujar tu propia ruta en la vida con tus propias creencias, gustos y demás, pues evidentemente hay un choque inevitable de madre e hija y una demostración de poder muy significativa entre ambas. ¿no? También es probable que tu mamá haya dependido emocionalmente de ti, fíjate qué fuerte. Oh, a lo mejor se enganchaba, se tomaba las cosas personal. Eh, Dependía de tu humor, de tu estado de ánimo, de tus reacciones con ella, ¿no? Para ella sentirse bien o mal, ¿no? Y de esa manera se empezaba a recargar de alguna manera en ti. No sé, a veces a lo mejor te trataba como su amiga, como su enemiga, como su consejera, eh, si tenía problemas maritales, no sé. O sea, y esto es mucho más común de lo que crees en estas relaciones ¿eh? de madre e hija o madre e hijo. A veces en lugar de haber dos adultos, hay dos niños. Y ahí es donde la cosa se complica. Porque como niño, pues tú requerías de una mente mucho más consciente y madura para tener una relación sana, ¿no? De no ser así, pues ¿quién pone el orden y la calma? ¿no? O sea, ¿dónde está la inteligencia emocional ahí? ¿Me explico? Bueno, ya pusimos en la mesa algunos de los millones de motivos que existen por los cuales tal vez no tienes una buena relación con tu mamá, ¿no? Eh, o que tienes este vínculo herido, ¿no? Y aún no lo has podido sanar. Pero ahora, vamos a ver por qué es tan importante que empieces a ver a tu mamá con otros ojos y que te empieces a contar una historia nueva de vida con ella. Para empezar... Tu mamá, antes de ser mamá, es un ser humano perfectamente imperfecto. Probablemente tan vulnerable o más que tú. O sea, es indispensable que veas que ella también fue una niña y que probablemente esas mismas carencias que tú tuviste en tu infancia las tuvo ella. Y que si tu mamá fue súper estricta contigo o intolerante o cero paciente o inclusive agresiva, es muy probable que puedas observar en tu historia que tu abuela y que tu tatarabuela, no, tu bisabuela y tu tatarabuela, tenían comportamientos muy parecidos. Si no es que iguales ¿eh? o peores con ella. O sea, a lo que voy es que es indispensable parar y darte un momento para ver la escuela que tuvo ella. O sea, ¿de dónde más se aprende a ser mamá sino a partir de tu propia madre? O sea... Ella aprendió de su mamá y su mamá de su abuela y así sucesivamente, ¿no? Es muy probable que tu mamá haya sufrido como tú, si no es que hasta más. Porque además, te voy a decir una cosa, en la época de nuestras mamás la cosa estaba mucho más cañona. O sea, cero tenían ni voz ni voto. O sea, nosotras por lo menos podíamos rezongar y manifestarnos, ¿no? O sea, digo, sí nos tocaban nuestros cinturonazos, ¿no? Pero por lo menos nos podíamos expresar un poquito más, o sea, muy probablemente tu mamá y la mía no podían ni siquiera ver a los ojos a su mamá porque eso ya era mucha rebeldía, ¿no? Y yo te puedo decir que hoy que veo a mi mamá y recuerdo a mi abuelita, que en paz descansé, mi abuelita Chelo, me las imagino de chiquitas y te juro por Dios que me da muchísima ternura. O sea, me dan ganas de, de viajar en el tiempo y de apapacharlas y, y escucharlas. O sea, me, me hubiera gustado mucho hacerles saber que, que eran niñas y seres humanos súper valiosos. Porque, ponte a pensar, a lo mejor nadie se los dijo. Y al contrario, a lo mejor les dijeron co cosas horribles. no, O sea, ellas vivieron muchos momentos de soledad en donde pues, no tenían con quién liberar esos sentimientos. Y sobre todo, estos pensamientos... Y, y estas creencias de culpa, de no merecer o de ser castigadas todo el tiempo, ¿no? Entonces ver esto y darte el tiempo para entenderlo pues hace que, que, que te dé más herramientas para, para poder eh, tener más empatía con ella, ¿no? Eh, te ayuda a, a dejarte de tomar las cosas de manera personal, te ayuda a dejarla de juzgar, eh, tan fuerte, porque ella tampoco tuvo una historia tan rosa y tan de cuento como, como a ti te hubiera gustado tener, ¿no? O sea, a lo mejor ella también, como tú, soñó en tener otro tipo de mamá, una mamá maravillosa que le diera todo el amor del mundo y toda la comprensión, ¿y qué crees? Pues no pasó, entonces, bueno, ella también tuvo heridas significativas en su infancia y es probable que siga cargando con ellas y que a partir de ellas actúe como actúa contigo y con su vida en general. Cuando tú logras ver y entender esta cadena, cuando empatizas con tu árbol genealógico y lo honras y sobre todo lo aceptas, se da la magia, ¿sabes? Se da la magia de la transformación. Porque obvio, en tanto que tú logras ser mejor ser humano, más empático, más cuidadoso y amoroso con tu madre, y recuerdas que nada de lo que hizo tiene que ver contigo ni es personal, te prometo que te liberas de una carga pesadísima y una energía enorme que no se merecen ni tú ni ella seguir cargando. Recuerda que tu mamá te ama y te va a amar siempre por sobre todas las cosas, porque te prometo, no hay amor más genuino y honesto que el de una madre, que el que una madre le tiene a sus hijos. Te lo digo hoy que soy mamá y si eres mamá, por supuesto coincidirás conmigo. Hoy es momento de crecer, porque seguro ya eres un adulto. Y es importante que como adulto dejes de comportarte como niño y dejes de seguir poniendo una energía de juicio, de rencor, de castigo ¿no? sobre tu mamá. O sea, ella hizo lo mejor que pudo y hoy, como sea, estamos vivos gracias a ella. ¿no? Entonces respétate, respétala y dale su lugar en ese árbol genealógico porque energéticamente tú y ella no están en el mismo plano. Ella te dio la vida y eso la hace estar en un lugar privilegiado. Así es que hoy empieza a monitorear tus pensamientos y tus actitudes hacia ella. Deja de regañar a tu mamá si es que lo haces. Deja de reclamarle la primera oportunidad que tienes. Deja de echarle la culpa por tus desgracias. Ya ha sido suficiente, ¿no? Recuerda que sin agradecimiento no hay abundancia de ningún tipo y seguro tú te mereces generarte relaciones y cosas maravillosas que el universo tiene para ti. Y si quieres que esta historia cambie, empieza por cambiarla en ti. Y si no quieres que se repita, empieza a tener conversaciones lindas acerca de la historia de tu vida. Empieza a recordar los momentos lindos que sí hubieron con ella. Haz una lista de todas las cosas por las que estás agradecida. Date y dale la oportunidad de estar en vida, en paz, en amor, en armonía, en esa relación que para las dos es vital. Yo te comparto que evidentemente pues yo no hubiera podido crear este podcast ni te podría estar hablando de esto si yo no hubiera pasado por aquí. Y te digo algo, no hay nada que me dé más paz que saber que el lugar de donde vengo, dentro de la persona que más me ha amado en la vida, hoy brille y florezca y se honre como nunca pensé que podía suceder. Porque te juro, me cambió la vida por completo. Porque fue un antes y un después de haber sanado y hoy en vida podemos amarnos y disfrutarnos, aceptarnos tal como somos, y respetarnos porque mañana pues quién sabe a lo mejor hubiera sido demasiado tarde bueno, como sabes al final de cada podcast me doy un tiempo contigo para abrazar tu alma a través de una pequeña meditación así es que siéntate en una posición cómoda recuéstate o si quieres cruza tus piernas como en flor de loto Cierra tus ojos. Relájate. Y respira profundo. Mantén el aire y suéltalo lentamente. Una vez más. Recuerda el momento más lindo que hayas compartido con tu mamá. Si no lo recuerdas, no te preocupes. Solo imagínalo. Eres chiquito o chiquita. Y estás ahí con ella. en dónde estás, cuántos años tienes, qué están haciendo, cómo te sientes, imagina que estás jugando con ella, que se están riendo que por un momento no existe nada más que ustedes dos en el mundo. Ahora para y siéntate en el piso, siéntense uno frente al otro, observala, observa su rostro, sus ojos, conéctate con su mirada, qué te dice, qué te dice esa mirada, ahora mágicamente se hace chiquita como tú y vuelve a ser niña como tú, continúa viendo sus ojos, qué te dice su mirada y por unos instantes escúchala escucha lo que tiene que decirte escucha cómo se siente qué le da miedo qué le duele escucha cuáles son sus sueños que le gustaría ser de grande cuáles son sus más grandes anhelos sonríele ahora imagina que eres un adulto y ella sigue siendo una niña Toma sus manos, mírala a los ojos y recuérdale el gran ser humano que es. Dile que no tenga miedo, que todo va a estar bien. Recuérdale que no tiene por qué cumplir las expectativas de nadie. Hazle saber lo valiosa que es, por el simple hecho de existir, ahora ella también es un adulto como tú, obsérvala, no dejes de mirarla y dale las gracias por haber elegido ser mamá, ser tu mamá, por haberte dado la vida y por darte todo el amor que te pudo dar desde donde ella lo concebía y desde donde ella en algún momento también lo recibió. Acércate a ella y abrázala. Dile cuánto la amas y lo importante que es para ti en tu vida. Recuerda que tú necesitabas a esa mamá para aprender y ser lo que eres hoy. Abraza tu historia. Y abraza a esa mujer que te ama como nadie. Ahora pon tu mano en su corazón y la otra en el tuyo. Conéctate con ella desde ahí y agradece. Inhala profundo. Y guarda esta sensación y llévala contigo durante este día, durante toda tu vida. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abre lentamente tus ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Como siempre me encanta saber que te diste este pequeño regalo el día de hoy. Gracias, gracias por estar aquí y ojalá hoy te mires al espejo, te reconozcas y recuerdes que tu persona favorita eres tú. Si te gustó lo que compartí, sígueme en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Kirasus. Hasta el próximo episodio. Muchas, muchas gracias. Muchos besos. Bye, bye. Ah, y por cierto, Espejito, gracias por recordarme que la persona a la que más amo y mi persona favorita soy yo.